0: כל מי שיש לו את האפשרות ייקח את הרגליים ויעבור למקום אחר שיציע לו אפשרויות אפשר, אפשר יותר טובות. ובכנות, <אכת> לי יש <אכת> שני ילדים, אני חושב שכהורה, המחויבות שלי, כי אני חוזה שזאת תהיה האפשרות הסבירה, זה יהיה התרחיש הסביר, הש, המחויבות שלי היא לתת להם את הכלים לעשות את זה. שזה אומר אנגלית טובה, איזושהי השכלה <אכת> טובה. <אכת> שיהיה להם מקצוע בינלאומי שיאפשר להם לעבוד בחו"ל ודרכון זר, כן? אבל כל מי שיכול, כאילו, מי שיכול, יוסי פה. והחרדים יתבשלו במיסרצונות, זה יהיה מדינת עולם שלישי, ושיהיה להם בהצלחה.
1: אבל אני חושב שמה שחשוב בנושאי תכנון, זה להבהיר שיש מקום. יש מקום. זאת אומרת, תכנן טוב, יש מקום לכולם. אין, אתה מדבר על תחזיות של בנק ישראל, 50-60, ברור שיש אה, כאן איזושהי בעיה פוליטית עם הפוליטיקה של החרדים, שהחרדים שה, מנצלים את המצב הפוליטי הדפוק כדי להיות, אה, להיות משקל מאזניים ולתקוע את כל הסיפור הזה. הם לא תוקעים את זה, כאילו, יש כאן כמה גורמים שכולם מ- 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 מביאים את זה לגרידלו כזה, שאנחנו עכשיו תקועים בו. והחרדים הם, הפוליטיקאים החרדים הם חלק מזה. אני באופן עקרוני לא מאשים אוכלוסיות, אני מאשים פוליטיקאים. ו... אבל אני חושב שמה שחשוב לאנשים כשהם חושבים על זה, יש מקום.
0: בגדול אני ציוני, אני, אני, אוהב, את ה... אני אוהב את המדינה ואני אוהב את הפרויקט הזה ולא רואה את עצמי גר בשום מקום אחר. זה מבאס אותי באמת עד העצם לחשוב ש... שלילדים שלי אין פה עתיד. איך אגב לדבר על זה? על...
1: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים, פודקאסט העירוניות והתחבורה, שלא רק יעביר לכם זמן בפקקים, אלא באמת מנסים להבין דרך מגוון מומחים ודעות למה הם קורים, ואיך אפשר להוציא אותם מחיינו. ועכשיו, המשך השיחה עם אריה פרידסון, קצת יוצאים מענייני תכנון, ואני ואריה ממשיכים בחפירות, והפעם על, מדברים על דמוגרפיה, על תכנון דמוקרטי, על בעיית החרדים, שעכשיו בכותרות כל הזמן בגלל ענייני הקורונה. בסוף בסוף אריה ממליץ ספרי תכנון. לקחת לי אי בודד, מאוד מקווה שתהיינו. זה מביא אותי אולי ל... זה נושא מעניין, כנראה שגם על זה אנחנו לא נסכים, אבל בוא נדבר על הנושא שאולי הכי לא נסכים עליו, והוא יכול להיות טוב לסיום. בוא נדבר על החרדים, בוא נדבר
0: על החרדים. אנחנו כבר לא נדבר על תכנון ותחבורה, עברנו לדבר על חרדים כאילו? טוב? לא יודע, אתה יודע מה, לא, לא חייבים לדבר על חרדים. לא, יאללה, בואו בוא נדבר על חרדים, יש לי, יש לי המון מה להגיד, אני מאוד כועס, אני בטח אהיה מאוד uh, כעוס. אני עכשיו מרגיש שאני מדבר...
1: אני, אני כבר uh, מעל שנתיים פה עכשיו, ואני כאילו מאבד את ה, באמת אני מאבד את הזכות שלי לדבר, אבל אני אקח לעצמי את הזכות האחרונה לדבר. יאללה. אוקיי, אבל תקשר את העניין לחרדים, גדילה דמוגרפית, האוכלוסייה גדלה, התפתחות אורבנית, מה שאתה רוצה.
0: יאללה. שאני פשוט אתחיל או שאתה רוצה לשאול משהו? אוקיי, לא, אז אני אשאל אותך. תן איזה אקספוזיציה, אתה המנחה. כן, יכול להיות שתיתי יותר מדי מהוויסקי הזה. אני, אגב, גם, אני פה עם... יש איזה קטע ש... אתה יודע, לקנות בקבוק ווסקי זה מחויבות, זה גם עולה איזה 100-200 שקל, 150-200 שקל, וזה גם זה כזה נשאר לך להרבה זמן, אז כזה, אם יש לי איזו הזדמנות כזה לקנות בקבוקון קטן, אני יכול כזה באיזו השקעה של 40 שקל לטעום את זה קודם ולהחליט אם אני אוהב את זה או לא, אז אני תמיד <laughs> אעשה את זה. ואז קניתי בקבוק, בקבוקון כזה פלסטיק של סינגל טון, וואלה, נראה לי אני מאוהב, כאילו לרוב עד עכשיו, אה, לא יודע אם זה אומר לך אני לא מבין, וסק, אני מבין קטן, אבל חשבתי שאני יותר אוהב וויסקי מההיילנדס, ופחות מספייסייד, וזה ספייסייד, והוא פגע, אז אני היית חוגג פה, יש
1: לך פה הכל, ובמחירים הרבה יותר נמוכים ממה שאמרת.
0: אני יודע, אני יודע. אל תפזר
1: מלח. אוקיי, אז בואו, מכיוון שישראל היא המדינה שגדלה דמוגרפית הכי... גבוה במדינות המפותחות, אז, אז איך זה ייראה? האם אנחנו יכולים להכיל את זה, במיוחד את ה... לא יודע, האם אנחנו נכנסים ל... לנאום השבטים המפורסם של, של הנשיא ריבלין, על זה שיש לנו באמת כמה שבטים, שיש להם מאפיינים דמוגרפיים שונים, והם גדלים, וההבדלים ביניהם רק יותר ויותר גדלים. והדבר הזה, לפי דעתי, מתבטא ב, הוא מתבטא מאוד בתכנון. כאילו, אנחנו יודעים שיש לנו את עניין בני ברק במרכז הארץ, תראה עכשיו את... במרכז גוש דן, תראה תכנון עבור חרדים בשאר המקומות. ערבים והסוגיה שלהם עם הרחבת יישובים, תכנון, תחבורה ציבורית והגדילה הדמוגרפית שלהם. אז מה, מה יהיה? אני מבין ממך, תקן אותי אם אני טועה, שאתה לא אופטימי. Uh, to say the least, איך שאומרים אצלכם. To say
0: the least. אני, אני מאוד פסימי. זה נראה לי שקשה לא להיות פסימי כשאתה עוקב אחרי מה שקורה ואתה קורא את, ה, את, ה, את, ה, את הנתונים. אני לא, כאילו, אין, אין לי את זה מולי, אני שנייה אולי אנסה לחפש את זה. <אח> 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 בוא נראה, <אח> <אח> הנה, הופה, הופה, <אח> מצאתי. <אח> <אח> נגיד, ציטוט, נגיד בנק ישראל, אמירון, כאימץ במספרים כבר ב-2018, בנק ישראל חזז כי התוצר לנפש ידעך ב-60% עד 2065 אם ישראל תמשיך במגמות הנוכחיות שלה. זאת אומרת, זה, כל, כל זה נאמר אה, ב, ב, בהקשר של, ה, של החרדים. אני כאילו, אני לא מבין איך דבר כזה קורה, ואני לא מבין איך אנשים, איך אנשים לא, לא לוקחים את זה יותר ברצינות, ולא לא יודעים לומר יוצאים לרחובות או פותחים באינתיפאדה חילונית, כמו שקוראים לו, מיסגה ודביל הזה כתב ב"הארץ" אה, היום. אבל אני לא מבין איך אנשים לא מוטרדים מזה יותר. כאילו, כשאני חושב על זה, אני חושב על זה בצורה מאוד פשוטה. בנק ישראל, הכלכללר של בנק ישראל אומר לך, שאם המגמות הנוכחיות של ה... של היו"ר יחד יימשכו, אז התוצר לנפש ירד, אני לא זוכר מה זה, איזה עשרים אחוז? זאת אומרת, נטל המיסי יעלה באיזשהו אחוז דומה? כלומר, זה מאוד ברור, אם, אם חרדים, כי אם יש לך איזושהי חברה שכל הגברים שם לא עובדים, ואנשים עובדים, והם משכורות מאוד, מאוד נמוכות, והון אנושי ברמה מאוד נמוכה, ואת כל זה, כאילו, כל, כל שאר המגזרים צריכים לסבסדים. הם היום 12 אחוז, אז אנחנו עוד איכשהו בסדר, אבל עוד ב-2040 הם יהיו, מה, 25 אחוז, ואחרי זה 30 אחוז, ומתישהו 50 אחוז. זאת אומרת, לא משנה. כלומר, הרבה אנשים כאילו אוהבים להיכנס לפינות ולהתווכח על, ה- על תחזיות ה- הגידול האוכלוסייה של הלמ"ס וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא משנה. מה זה משנה אם זה יהיה ב-2040 או ב-2050 או ב-2060, אם יהיו 30 אחוז? שורה תחתונה היא שישראל כבר לא תהיה המדינה המפותחת שהיא היום, ומה שאני חושב שזה יקרה, שמרגע שישראל לא תהיה מדינה מפותחת, כל מי שיוכל, יברחנו פה בצורה הכי פשוטה. אני היום... די בטוח שהילדים שלי יהגרו מפה, וזה, וזה כאילו מאוד, מאוד עצוב לי, כי סך הכל אני כן ציוני, אני מאמין בפרויקט הזה של מדינת ישראל, אני אוהב את, ה, את הקונספט של לחיות במדינה משלנו, ו- ועם עם, עם התרבות שלנו, ושירים של ארק איינשטיין וכל זה, ומדכא אותי המחשבה שלילדים ש- שלי לא ימצאו לא לעצמם מקום פה, ואני לא מבין איך... איך זה לא נושא יותר חשוב, כאילו אף פוליטיקאי מדברים על זה, יש רק פוליטיקאי אחד שזה איכשהו נושא שמעסיק אותו, זה ליברמן. וגם זה, כי לי הוא איזשהו זיהה, איזשהו מאגר מצביעים שזה מעניין אותם, לא כי זה באמת חשוב לו, הוא היה בעל ברית של החרדים הרבה שנים. אני לא יודע, אני נורא פסימי. אני לא יודע איך לקשר את זה לכל הנושאים של תכנון עירוני ותחבורה. אני מבין שאתה פסימי.
1: אני רוצה להציג בפניך תזה שונה לגבי, לגבי זה. אחד, אנחנו רואים, זה נכון שלמשל פעם דיברו כל הזמן על חרדים, חרדים וערבים והיום ערבים ירדו מבחינת גידול מבחינת מספר ממוצע של... נפשות uh, כאילו של, של ילדים לאישה זה, uh, וגודל משק בית uh, הם יורדים ב, ב, והם בעצם כבר uh, הערבים הם די דומים ל, 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 לחילונים שהם הרוב והם גם עלו והאמת היא שאם אתה מסתכל רק על החילונים אז uh, היא, בגלל שהחרדים הם רק איזה 15% או פחות אז uh, רוב הגידול הדמוגרפי של ישראל אחוזי. 12% היום 12% רוב הגידול הדמוגרפי של ישראל הוא בסופו של דבר מה... מהחיל, מהחילונים, חילונים, חילונים מסורתיים, בסופו של דבר, והם עושים, עושים יותר ילדים מאשר שר העולם. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על עניינים של צפיפות אוכלוסין, ואנחנו רוצים להאשים את החרדים והערבים, אבל הערבים זה כבר לא רלוונטי להם, והחרדים נשארים קטנים. אחד מהדברים שבאמת, בגלל זה הרבה אנשים או אוהבים לדבר על זה, זה באמת בגלל הקורונה, אבל... יש uh, סיפורים מאוד חזקים לגבי החרדים, שמראים שגם כשהם גדלים, יש uh, הרבה מאוד יציאה מהעולם החרדי. זאת אומרת, היציאה מהעולם החרדי היא די, היא, היא די מתמדת. Uh, אני, <laughs> אני אישית, uh, uh, במשפחה רחוקה, שאני, שאני לא בקשר איתה, יש שם איזשהו ענף חרדי ש, שעוזב את העולם החרדי תוך כדי הקורונה. כי הקורונה זה, אנחנו רק חושבים, אוקיי, הם חוגגים. לא, זה משבר, זה משבר רציני. אני חושב שאם אנחנו רוצים להתייחס רגע לנושאי דיור, אז אתה יודע שמפורסם בלונדון שמגפות גרמו לשינויים מאוד גדולים בענייני הדיור. יש לך שם איזה משהו שקופץ, כאילו, ואני שומע את זה
0: חזרה.
1: אז אתה יודע, יש בעיה אצל החרדים שהם גרים בדוחק. דיברתי על זה גם עם יואב לרמן, ואנחנו יודעים את זה. בני ברק היא, אין שם הרבה בנייה לגובה, אבל איכשהו יש שם המון 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 אנשים, כי הם גרים באותם חללים. כן,
0: אוהבים, שנייה, אני קוטע אותך, אוהבים להגיד על זה שבני ברק היא נורא תפוסה, אחת הערים התפוסות בעולם. אבל זה רק צפיפות של יחידות דיור לדונם או לקילומטר רבוע, זה לא, זה, זאת אומרת, של, של נפשות, נפשות לדונם.
1: נפשות לדונם, בדיוק.
0: לא, מבחינת יחידות דיור לדונם זה לא עיר זאת אומרת, זה לא הצפיפות מהסוג הטוב שאנחנו שואפים אליו, זה צפיפות מהסוג הרע. <אח>
1: אני, אני יכול להגיד לך שאני גם בתור, אני במקצועי, אני לא מתעסק, אני מתעסק עם תחבורה, אבל יותר בעניין של פליטות פחמן, פליטות פחמן וחישובים של כאלה, שזה גם מה שאני עושה פה באנגליה. אני מתעסק הרבה במודלים של פליטות פחמן דו חמצני, ואיך אנחנו יכולים לנצח את ה-climate change. ו... אני, הישראלים, כשאתה מדבר איתם על הנושא הזה, הם תמיד יגידו לך, אבל אנחנו, יש יותר מדי אנשים, מה אפשר לעשות, אנחנו רק רוצים לעשות, משפחה היא לא שמחה בלי לפחות שלושה-ארבעה ילדים. עכשיו, זה הכל בסדר, אני, אני, אני חושב שכל אחד באמת רשאי לעשות אה, כמה ילדים שהוא אה, רוצה. אה, העניין הוא שבאמת, כאילו, הם, אנחנו רואים שכשהמדינה שמד... טובה זה פשוט לא קורה. והדבר שאני הכי, כאילו, זה פשוט לא קורה, אנשים לא מציפים את עצמם ב... ב... בילדים, כאילו, חלק מהבעיה כאן הוא כמובן, שוב, הפוליטיקה וזה שאנחנו מנסים, לא יודע, להילחם באנשים אחרים עם, עם הרחם. אבל אני חושב שמה שחשוב בנושאי תכנון זה להבהיר שיש מקום. יש מקום. זאת אומרת, אם נתכנן טוב, יש מקום לכולם. אין, 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 אתה מדבר על התחזיות של בנק ישראל, 50-60, ברור שיש אה, כאן איזושהי בעיה פוליטית עם הפוליטיקה של החרדים, שהחרדים שה, מנצלים את המצב הפוליטי הדפוק כדי להיות עם אה, משקל מאזניים ולתקוע את כל הסיפור הזה. הם לא תוקעים את זה, כאילו... יש כאן כמה גורמים שכולם מביאים את זה לגרידלו כזה, שאנחנו עכשיו תקועים בו. והחרדים הם, הפוליטיקאים החרדים הם חלק מזה. אני באופן עקרוני לא מאשים אוכלוסיות, אני מאשים פוליטיקאים. ו, אבל אני חושב שמה שחשוב לאנשים כשהם חושבים על זה, יש מקום. מי, שרוצ, מי שחושב ששלושה ארבעה ילדים להביא זה שמח, שיביא שלושה ארבעה ילדים, אם זה מה שעושה לו שמח. אבל, אבל, ש, אבל, אבל ש, שיבין ש... בסופו של דבר, אם נלמד לחיות אחד עם השני בצפיפות אפקטיבית, שהיא צפיפות, אולי זה נשמע רע, אבל צפיפות אפקטיבית זה צפיפות טובה, לא דוחק, אלא שכיף לנו ביחד, יש מקום לכולם ואפשר שיה, אפשר שלא יהיה פקקים, אפשר, אנחנו יכולים להמשיך, אני יודע, עם, עם כל הגדילה, פליטות פחמן לנפש יורדות בישראל כבר מ-2010, אנחנו כבר בעשור של ירידה של פליטות פחמן לנפש, ואם... אם נמשיך בכיוון הזה, זה גם יכול להתקדם. טוב, כזה. אני
0: לא, לא יודע למה להתייחס לקודם. קודם אוקיי. כל, פליטות תחמן לנפש אולי יורדות, אבל הסך הכל פליטות ממשיכות לעלות. כלומר, כל את
1: פליטות... כדור
0: את, את כדורת לא מעניין כמה פליטות לנפש, מעניין אותו כמה, כאילו, PPM יש למיליון. של, של סיור 2 באטמוספירה,
1: כאילו. אבל אני יכול להגיד לך שגם בסך הכל, כאילו כמובן שזה גם בסך הכל זה יורד. אם פר נפש זה יורד, ובישראל פר, הנפשות עולות, זה יורד, זה יורד. ברוב המדינות המפותחות זה יורד, זה רק לא יורד מספיק מהר. אוקיי. Okay. אני יכול להגיד לך שישראל פלטה כמעט... אה, uh, רגע, זה לנפש. <laughs> <laughs> אבל uh, גם לא לנפש, אני יכול להגיד, uh, ישראל הגיעה לאיזשהו, כן, בערך ב-2010, ל, זה היה פיק פליטות.
0: אשכרה. האמת שאתה מחדש לי, אני לא, לא שוחה בנתונים האלה, זה מעניין שאתה אומר זה לא מה שהייתי מנחש. Um, לגבי האמירה שכאילו יש מקום, אני פשוט חושב שזה לא נכון. כאילו, השאלה איך אתה מגדיר מקום. כאילו, האם יש, האם טכנית אפשר להכיל אוכלוסיה של 12 מיליון או 13 מיליון? בכל הנראה שכן, השאלה היא מה המחיר. ואם אתה מרחיב את ההסתכלות שלך ואתה תסתכל על גלובלית, אז בטווח הקצר, כן, אנשים, אתה יכול שתהיה פה עשרה מיליארד אנשים או חצי מיליארד אנשים. אבל בפועל, כאילו, הפזיעת הרגל הפחמנית, כאילו, היא יותר גדולה ממה שכדור הארץ יכול להרשות. אז בטווח הזה אתה יכול, בטווח הארוך זה כאילו מכניס אותך ל... להמון המון המון משברים, זאת אומרת לא רק השינוי אקלים, הרבה משברים אחרים. אני לא חושב כאילו, אני לא חושב שאני מסכים לאמירה שאפשר, שיש מקום ואנשים יכולים לעשות כמה ילדים שהם רוצים, אני חושב שכאילו, שהאוכלוסייה... היא חלק קריטי מ, 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 הנושא ש, מכל הנושא של משבר האקלים, וגם בישראל, ישראל היא סך הכול מדינה מאוד לא קטנה, ההשפעה שלה על שינוי האקלים הגלובלי היא אבל גם בישראל אפשר לדבר, כמו שפרופ' לונטל עשה בספר שלו, בארץ מלאה, שאני מאוד ממליץ עליו, כאילו נהוג לדבר על... על כמה, מה כושר הנסיעה של הארץ, זאת אומרת, מה המקסימום האנשים שכאילו איזשהו אזור גיאוגרפי נתון יכול לכלכל. אבל הוא, הוא אומר שצריך לשנות את ההסתכלות, לא להגיד כמה אנשים, מה המקסימום שאפשר, אלא מה המספר שרצוי מבחינת איכות חיים של אנשים. אני מרגיש שכבר עברנו, עברנו את, את, את הרף הזה, שממנו ככל שהגידול בא, באוכלוסייה עולה, איכות. זה בא חשבון איכות החיים. כלומר, האוכלוסייה בישראל גדלה במשהו כמו 2% בשנה, זה אומר שהיא מכפילה את עצמה תוך 35 שנה. אז לא יודע, נראה לי כל בן אדם שכאילו מבין את המספרים האלה ומסתכל מסביב ושואל את עצמו, אוקיי, האם מספר המיטות בבתי חולים מספיר, מכפיל את עצמו תוך חצי שנה? האם הכבישים מכפילים את עצמם תוך חצי שנה? האם... Hey, hey, יותר... הכבישים,
1: הכבישים צריכים להכפיל את עצמם לפי כמות האנשים?
0: לא, לא, תזרום איתי פה, <laughs> כאילו, האם שמורות הטבע מכפילות את עצמן תוך חצי שנה, האם, אה, לא יודע, כל דבר, כל תשתיות אחר, בתי חולים, בתי משפט, כאילו, אתה יודע כמה, ש... אתה יודע כמה שנים לוקח כאילו להליך פלילי להסתיים במדינת ישראל, נראה לך זה מכפיל את עצמו תוך 35 שנה, כל הדברים האלה, כאילו, נראה לי כל בן אדם שמסתכל זה מבין. שהדברים האלה לא מכפילים את עצמם תוך 35 שנה בניגוד לאוכלוסייה ולכן בהכרח איכות החיים פותרת. זה באופן כללי לגבי האוכלוסייה. עכשיו ספציפית לגבי החרדים, כשיש לך אוכלוסייה לא יצרנית שגדלה בקצב מטורף שאין לו אח ורע בכל העולם, אז יש לזה מחיר. זאת אומרת אם אנחנו צריכים לסבסד אוכלוסייה של 12% של 12% מאוכלוסיית המדינה זה דבר חג. אבל אם אנחנו צריכים לסבסד אוכלוסייה של 30 אחוז, זה סיפור אחר. ואז, ואני אזרק פה עוד כמה אתונים שבמקרה מצאתי, גם נגיד בנק ישראל אומר שב-2065 כולנו נצטרך לשלם 16 אחוז יותר מיסים כדי לממן את החברה החרדית. פרופסור ניצה קציר, חוקרת של החברה החרדית, חוזה כי עד אותה שנה התוצר לנפש בישראל יקטן ב-23 אחוז. כלומר, את... את תחזיות, אפ... תחזיות אפשר, תחזיות שקרא, אפשר שכולם יעשו, יעשו, יעשו מה שהם רוצים, כן, אפשר שכל אחד יעשה כמה שהם רוצים, אפשר לתת לחברה קרדיט לגדול כמה, כמה שהם רוצים בלי שום פיקוח ובלי לימודי ליבה. העניין שיש לזה מחיר, ישראל תפסיק להיות מדינה מפותחת ותהפוך להיות מדינת צלם שלישי. וכשזה יקרה, הדור של הילדים שלי, כל מי שיכול, כל מי שיש לו את האפשרות ייקח את הרגליים ויעבור למקום אחר שיציע לו אפשרויות יותר טובות. ובכנות, לי יש <שמע> שני <שמע> ילדים, אני חושב שכהורה, המחויבות שלי, כי אני חוזה שזאת תהיה האפשרות הסבירה, זה יהיה התרחיש הסביר, המחויבות שלי היא לתת להם את הכלים לעשות את זה. שזה אומר אנגלית טובה, איזושהי השכלה <שמע> <שמע> טובה. שיהיה להם מקצוע בינלאומי שיאפשר להם לעבוד בחו"ל ודרכון זר, כן? למזלי, יש לי איזשהו אפיק לדרכון זר, לא, לכולם יש, לזכרה, אבל כל מי שיכול, כאילו, מי שיכול, יופי פה, והחרדים יתבשלו במיס של אצלנו, זה יהיה מדינת עולם שלישי, שיהיה להם בהצלחה.
1: תשמע, גם, גם אני לא יודע מאיפה להתחיל לפרק את זה, אבל אני לא, אני פשוט, כשאני מדבר על גידול אוכלוסייה, אתה יודע, יש מחקרים מאוד מבוססים שמראים שברגע שההשכלה עולה ואיכות החיים עולה וילדים הופכים להיות מנכס, שהם בדרך כלל נכס עבור אנשים עניים, לנטל עבור, נטל עבור, כאילו נטל כלכלי לפחות, עבור אנשים עם איכות חיים גבוהה, Uh, אז, uh, אז אנשים באופן טבעי עושים... פחות ילדים, אפילו עם כל הציוויים. Uh, אני חושב שגם דבר כזה כמו חברה חרדית, והרי יש חרדים, יש לי כאן חרדים ליד, לידי בלונדון. Uh, הם, הם שומרים על איזשהו אחוז קטן, הם לא נהיים uh, כולם. אני חושב שבאמת מה שגרוע uh, עם המצב של החרדים בארץ זה באמת הפוליטיקה. זה שהם, זה שהם נמצאים בכל הפונקציות, והם, uh, uh, ונותנים להם, ונותנים להם. ו, ואני אישית חושב שבאמת במקום... ליצור את השנאה לחרדים וה, והזרות, אני חושב שאנחנו אה, יכולים לרצות שהחרדים, החרדים אין להם, אני חושב, קשר גורדי אה, לימין. אה, להבנתי, אורח החיים החרדי הוא לא אורח חיים ימני, להפך, אני דווקא אה, יכול לראות אותו דווקא, אורח חיים הרבה יותר סוציאליסטי, קהילה מאוד חזקה. ובמצב כזה, אנחנו יכולים, אני חושב שגם בסופו של דבר להם יהיה טוב, כי יש חרדים בארץ שחיים בעוני מחפיר, כאילו, ואפשר mm. ו- להגיד שאולי הם רוצים את זה, אני לא כל נכנס לאיזושהי תודעה קולקטיבית, אבל אני חושב שבסופו של דבר גם להם יכול להיות יותר טוב, וגם אנחנו יכולים לתכנן להם, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על תכנון גרוע, באמת, אם יצא לך להיות באלעד, ביתר עילית, Uh, מה שהמדינה בונה רק עבור חרדים אקסקלוסיבית, זה מקומות שהם הכי 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 גרועים. Uh, מבחינה תכנונית, uh, מבחינה תחבורתית, כל מה שהולך שם. Uh, חרדים טוב להם לגור ביחד עם אוכלוסייה מגוונת, uh, בגז, בגלל זה טוב להם בערים הגדולות, uh, שם גם הם יותר מצליחים, פחות עניים. ו... אני חושב שאפשר עם זה. עכשיו, לגבי לעזוב את הארץ, אתה יודע, אני... קשה להעיד על זה בתור מישהו שעכשיו כבר נמצא שנתיים בחו"ל, וגם הייתי באמת בשנים במקומות אחרים. אבל מבחינתי באמת, ההתעוררות, שמה שלא בר קיימא כאן, זה לא איזה פיתוח, פ... לא פיתוח פרברי, אה, לא אה, אה, מלחמה של מגזרים אחד עם השני, מה שבאמת לא בר קיימת כאן, זה, זה, זה סכסוכים אתניים כאלה שחייבים אה, לסיים אותם, ואז, ואז יכול להיות גן עדן. אתה מדבר איתי על משאבי טבע, אז... אה, Uh, אני חושב שבתי חולים אפשר לבנות yeah. ובונים, ושמורות טבע, אם אתה שואל אותי, כל ההתנא... מה שאנחנו מדברים עליו, השטחים הפתוחים וזה, זה תכנון. Uh, אם, uh, אם אנחנו נתכנן טוב יותר uh, צפיפות אפקטיבית, אנחנו יכולים כבר היום לפתוח הרבה מאוד uh, שטחים. שהם עכשיו שטחים לא מנוצלים, ו- 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 ולפתוח אותם לציבור, זאת אומרת, ולהפריד את הציבור בין איפה שהוא גר, שזה אמורה להיות סביבה אורבנית טובה, ואיכותית ובריאה, <laughs> והטבע, שעליו אנחנו יכולים ככה לשמור עליו אפילו יותר, מה גם שבאמת, אם אנחנו... עוד, כשנפסיק להשתמש בפחם, יהיו לנו חופים חדשים, והפוטנציאל וה, של המטבע הוא בכלל, הרי יש לנו 60% במדינה שאף אחד לא, לא גר שם, וזה שטחים פתוחים, מעולים. יש לנו גם פוטנציאל עם, שלום עם שכנים, כמו מצרים וירדן, שלהם גם יש המון שטחים, ואנחנו פשוט בשלום קר איתם, ואנחנו לא משתפים את, ה, את השמורות טבע שלנו ואת השטחים שלנו כמו שצריך, כי... בסופו של דבר אני חושב שמסוכן לקבוע שאין מקום לכולם, כי אז כשאין מקום לכולם אז מתחילים אה, מלחמה.
0: <laughs> זה השנית. <laughs> הלוואי שהיית <laughs> יכול להיות שותף לא... לאופטימיות שלך. אולי אני פסימי מטבעי, אבל אני לא שותף לה. אני חושב שאנחנו כבר במצב שאין מקום לכולם, וזה אומר שאנחנו כבר במצב של מלחמה, ו... ואנחנו מרגישים את זה, שתחת החדשות אתה, 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 אתה תראה שאנחנו במצב של מלחמה. כל מגזר מנסה כאילו לחטוף לעצמו מה שהוא יכול, ויש מגזרים מסוימים שמצליחים לחטוף יותר בגלל הקונסטלציה הפוליטית שמאפשרת את זה, וזה כאילו, דופק את כל השאר. אני לא יודע, אני הרבה סיבות לאופטימיות. סורי, אני שמע מבאס, אבל... Okay. לא, בסדר. בסדר, כן, בסדר, לא בסדר <laughs> <laughs> אנחנו, הדור, הדור שלנו, עוד איך שהוא אנחנו נסתדר. כאילו, אנחנו נהיה פה ונעבוד פה ונעשה פה לפנסיה, ואז אנחנו נבקר את הילדים שלנו שיגורו בלונדון.
1: <laughs>
0: או במקרה שלי, כנראה, דרג, בגלל דרכון אמריקאי וארצות הברית.
1: תשמע, אני חושב שיש משהו בישראליות שהוא באמת, אה, הוא באמת דבר חיובי. אה, שאנחנו נרא... צריכים... אה... צריכים לשמר אותו, אתה יודע, וזה לא השבת הישראלית, זה באמת איזה, זה באמת איזשהו, כאילו, אה, רצון לפתור בעיות בצורה מאוד כזה בריאה, בלי סיבוכים, אתה יודע, אני, עכשיו באמת אין לי מושג במה, מה הדברים האלה, מה אני מכניס לתוך ה... לתוך הזה, אבל, אני, אבל יצא לי להיות בסין, עכשיו אני כאן בלונדון, ובלונדון אני עובד מול מערכת התכנון גם, אה, ו... איזה... אוקיי, מערכת התכנון כאן מאוד יעילה, יש כאן הרבה דברים ללמוד מישראל, אבל כמה סיבוך, כמה לא רצון פשוט, כאילו, להסתכל על בעיה ולפתור אותה. אני חושב שישראלים, מהבחינה הזאת, טובים את זה, אנחנו צריכים לשמור על הישראלים, חוץ מזה שאנחנו במקום עם המזג האוויר הכי טוב בעולם, שזה גם חבל לוותר עליו. אתה יודע מה הוא נשמע כאילו
0: לא גרת אף פעם בתל אביב בקיץ, אני חייב לומר. גרתי, אבל
1: בקיץ הולכים לים.
0: כן, אבל לא יודע, זה חר, אתה שמונה חודשים בשנה חי בבית צ'כי של השטן, זה לא, לא הייתי קורא לזה הנזגה והכי פה בעולם.
1: שלושה חודשים. אבל
0: כן, אני אסכים איתך ש... לא יודע, כמו שאמרתי, בגדול אני ציוני, אני אוהב את המדינה ואני אוהב את הפרויקט הזה, ולא רואה את עצמי גר בשום מקום אחר. ומבאס אותי, באמת, עד העצם לחשוב ש... של הילדים שלי אין פה עתיד. איך הגענו לדבר על זה בכלל?
1: אני חושב שזה, אני חושב שזה, הדברים קשורים. טוב, מעניין על מה במאפיד תחבורה יתעסק בשנים הקרובות. אני...
0: בתכנון אופניים מגדרי. אומייגאד, איזה ווק בולשט, אין לי כוח לזה.
1: אתה רוצה לדבר על זה?
0: עכשיו... אתה רוצה להכניס, אני לא יודע, אני לא יודע אם יש סתם, כאילו, אמרתי את מה שיש לי להגיד, וכמה שרשורים שונים, אנשים לא הסכימו איתי, זה סבבה, אני לא יודע, אין, כאילו,
1: רוצה גם תחבורה ציבורית זה גם עניין מגדרי, כי בתחבורה ציבורית, גם בישראל יש נתונים שמראים שנשים משתמשות הרבה יותר בתחבורה ציבורית מגבורים.
0: כן, אבל, כאילו, נחזיר את זה לנושא של האופניים. כלומר, גם באופניים, ברור שנשים רוכבות באופניים פחות מגברים, וברור שבהיעדר תשתיות אופניים בטוחות, מי שכן רוכב זה, זה לרוב גברים צעירים שאיכשהו מספיק אמיצים כדי לרכוב בכביש עם המכוניות והאוטובוסים. כן. ולכן ברור שהיעדר תשתיות תחבורה, תשתיות שבילו אופניים בטוחים משפיע באופן דיספרופורציונלי דיס- בנשים. אבל, <אז> ופה המחלוקת שלי עם אנשים אחרים, כשאתה מנסה לשאול, אוקיי, סבבה, זה המצב, מה אפשר לעשות? מהרגע ששאלת את זה, כל הפתרונות שאנשים מציעים זה פתרונות שהם גם ככה מה שכל מי שמתעסק שמת, בתכנון תשתיות אופניים דורש כבר במשך הרבה שנים. זאת אומרת, מה צריך, מה צריך לעשות כדי לגרום לנשים לרכוב יותר? להעלות את שיעור הרכובים עם הנשים. בשביל האופניים בטוחים, כן, אנחנו דורשים את זה כבר שנים. רשת אופניים אה, מחוברת מקיפה, כן, אנחנו דורשים את זה כבר שנים. שבילי אופניים רחבים ולא צרים, כן, אנחנו דורשים את זה כבר שנים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני פשוט מתקשה להבין מה התוספת של ה... של ה... מן ההיבט המגדרי הזה של תכנון אופניים רגיש לאנשים מוסיף. כלומר, ב... בעולם התכנוני מקובלת כבר לא מעט שנים איזה הקונספט של תכנון של שמונה עד שמונים, שהרעיון שלו הוא ש... שתכנון עירוני צריך... לעשות במחשבה על האנשים הכי חלשים בחברה, שזה ילדים, שזה השמונה, וקשישים, שזה השמונים. זאת אומרת, אם אתה מתכנן רשת שביל האופניים, אתה רוצה שגם אנשים קשישים וגם ילדים ירגישו מספיק בטוח ובנוח כדי להשתמש בזה דריקה באופניים שלכם, שלהם. ומרגע שזו נקודת המוצא שלך, אני לא מבין... מה מוסיף לי הזווית המגדרית פה, והתווכחתי על זה עם לא מעט אנשים, ווואלה, לא, לא שמעתי שום דבר לא משחק.
1: אני, אני, לא? אני, אני אגיד לך שיש סוגיה נשית, יש גם uh, סוגיה של uh, מיעוטים, אני חושב שאפשר להסתכל על מקצוע התכנון כמו, כמו על מקצועות אחרים, באמת, <laughs> uh, ולהגיד שאנחנו רוצים... שכ... ש... שבמקצוע התכנון יהיו אנשים שמייצגים את האוכלוסייה, אם זה נשים, אם זה ערבים, אה, אם זה חרדים. אה, ובסופו אה, של דבר אני חושב שיש אה, אינפוטים שהם יכולים אה, לתת, שלא... ש, 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 ש... לא יכולים, ש, 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 ש... אוקיי, כאן זה, אני, אני שונא להגיד גבר לבן, אבל כן, גבר לבן אה, לא, לא, יכול, אה, לא יכול לדעת מה רוצות. אני לא, לא יודע מה הניסיון שלך בעניין, אבל אה, אנחנו מתקשים, אנחנו מתקשים לדעת, אנחנו גם מתקשים לדעת מה ערבים צריכים. אה, בגלל זה אני מאוד שמח שעוד מעט אה, אני מקווה, עוד, אה, עוד לא קבעו, אבל ענן מעלוף, המתכנן אה, אה, ערבי מנצרת, אה, גם יתארח אה, בפודקאסט. Um, והוא, אני אשמח לדבר איתו כמה נושא ש... כן, זה יהיה מגניב לאללה. Um, אני חושב ש... ו- ו- ואני גם מנסה להביא נשים. אגב, יש uh, אולה אקסלרוד, אתה מכיר אותה? לא. אולה אקסלרוד היא, היא מתכננת והיא היא עובדת על תמ"א 70 של המטרו. היא הסכימה
0: וואלה. לי.
1: מאוד כן, <עוד> מעניין,
0: כן. מחזיר אותנו לנושא של תכנונות לתחבורה ציבורית, כי, מסביר למאזינים, אה, תמ"א 70 זה בעצם תוכנית מתאר שאמורה כאילו להסדיר את הפיתוח העירוני מסביב לתחנות המטרו, כלומר, אם יש איזשהו תכנונות לתחבורה ציבורית, אני אומר, כבר עשינו מטרו ותכננו תחנות, בואו ננסה להכווין את, ה- את הפיתוח העירוני מסביב לאותן תחנות כדי שהכל יהיה קרוב למטרו ואנשים יהיה להם קל להשתמש במטרו, אז זו התוכנית שאמורה ליישם את זה, אז אני בטוח שזה יהיה פרק סופר מעניין.
1: אני גם חושב, אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף, להכניס, כאילו, שהמקצוע יהיה מקבל, כל המקצועות האלה. בכלל, אני חושב שההנדסה, אתה יודע... Uh, אני גם כשעבדתי בארץ, אז באמת האדריכלים הד- הרבה פעמים זה נשים, uh, המהנדסים הם גברים, אתה נכנס לישיבת uh, תכנון, זה בדרך כלל באמת רק גברים, אולי באמת רק האדריכלית. ואני חושב שזה שצ- נושא שצריך uh, להציף את זה, צריך uh, למשוך uh, נשים לשם, uh, ולא רק נשים, uh, בכלל ייצוג יותר טוב של האוכלוסייה, כי אני חושב שאנחנו uh, אומרים, חייבים תכנון, תכנון חייב להיות מרכזי, אני מסכים עם זה. אז כדי שהוא ייצג את האוכלוסייה וכדי שהוא לא יהיה זה, הוא צריך להיות דמוקרטי, הוא צריך להיות, הוא צריך
0: לייצג באמת את העם, אל
1: תכנון. ביומים, יאללה. אני חושב,
0: כאילו, מישהו מתנגד לזה? נראה לי זה... לא,
1: אבל כשלא מדברים על זה, צריך לדבר על החסמים. צריך לדבר על החסמים של למה נשים לא נכנסות לתחום הזה. צריך... למה... כן. נשים זה עוד קל, אתה יודע, כי זה פחות בעיה פוליטית. למה ערבים לא נכנסים לתחום הזה? אולי זה ברור, כי אנחנו לא נותנים לערבים להיכנס להרבה תחומים. כי אנחנו מחשבים אותם כאילו, גם לתחומים ביטחוניים אנחנו לא מכניסים אותם כאלה, ותכנון זה קצת נוגע בדברים האלה, אז... בכלל, אני אגיד את האמת, אני חושב שישראל ככה, ישראל היא כן חברה מצ'ואיסטית קצת. כאילו, הגברים... בגדול, אני חושב שכן, ישראל היא קצת חברה אמצואיסטית, כאילו, אה, אני רואה פה בענף התכנון והבנייה הרבה הרבה יותר נשים מאשר מה שראיתי בישראל.
0: וואלה. אני לא, שוב, אני לא, לא מתיימר אה, לומר מה קורה בענף התכנון, אבל שלי דווקא שספציפית התחום של התכנון הוא כן דווקא מקום עם ייצוג נשים. אה, לא יודע, מי, מי ראשי מנהל התכנון? דלי זילבר לפני הבינת שוורץ. Mm-hmm. אולי זה קשור לחוויה שלי, שהרבה ממה שאני יודע על התחום למדתי כשעבדתי תחת, תחת uh, המתכננת יאל דורי בידם טבע ודין, mm-hmm. אבל mm-hmm. בחוויה שלי זה דווקא כן מקצוע עם ייצוג נשים מאוד uh, יחסית מרשים בהרבה יותר מאשר בתחומים אחרים. אבל כן, באופן כללי צריך ייצור שוויוני לנשים, למיעוטים, לכולם. כאילו ייצוג, כאילו תכנון סך הכל אמור ליצור את המקומות שבהם אנחנו חיים, זה מובן מאליו שתסתכל שם ייצוג לכל הזרמים של האוכלוסייה.
1: ואם אתה נכנס כאן לעניינים הזה, לעניינים למשל בעניין של אופניים, אחד הנושאים שאני העליתי זה... Uh, זה נושא שעלה גם בשיחות, uh, למשל מה שעושים פה, הת, התפיסה, של, התפיסה של לונדון כרגע לעידוד תחבורה מקיימת, uh, שזה הרבה יותר, על, הרבה יותר פוקוס על שכונות והתת התנועה uh, מאשר, ה, מאשר הקומיוטינג, מאשר ה... איך, איך לגרום לנסיעה, כאילו, גם ישראל, בגלל הבעת פקקים, שאנחנו רק אוהבים לדבר עליה, אנחנו תמיד נכנסים לפקק בנתיבי היעלון. איך אנחנו פותרים את הפקק בנתיבי היעלון? אז, אז אני חושב שגישה יותר, נש, שגם נשים יוכלו יותר להביא, זה להסתכל דווקא על השכונה, על האזור, על, ה, על הילדים, על, ה, על, ה, על הדברים הקטנים, על ההליכה לחוג ועל ההליכה לסופר, כי יותר מאשר שבילי האופניים המג'וריים, יותר מאשר פרויקטים כמו המטרו והאלה, אלא יותר להתעסק כאילו בקטנות של היום-יום, אני חושב שפרספקטיבה נשית מביאה את זה יותר.
0: אני מקבל את זה, וזה מעניין, כי זה בדיוק משהו שבשרשו בטוויטר שהיה אתמול, נראה לי, דוקטור אביגל פרדמן אמרה לי בדיוק את זה. כאילו, שהיא אמרה על הנקודה הזאת, שכאילו הדפוסים של השימוש של האופניים של נשים שונים מגברים, הם יותר מפזרים את הילדים לגנים, לוקחים אותם לחוגים, ולכן באמת אה, הצרכים שלהם יותר אה, מתמקנים ב, בדרכים השכונתיות, פחות ממה שקראת הדרכים המז'וריות, שרוב ה-commiting נעשה בהן. זאת אומרת, לרוב תכנון לאופניים עובד בצורה של, אוקיי, okay, בוא נראה איפה רוכבים הכי הרבה אנשים, ושם נשקיע בשביל האופניים איכותיים. ו... ומה שהיא אומרת, ואתה אומר בעצם מציע איזושהי פרספקטיבה אחרת, שוואלה, ש... אני מוכן להודות שיכול להיות, ש... להיות שיש לי בלנדספוט שם, ושבעצם יש איזושהי פרספקטיבה ראשית שאין לי, ו... והיא מאוד uh, נדרשת. יכול להיות, לגמרי. אז אריה, אריה, <קיד> אריה
1: פרידסון, מתכנן, מתכנן, עורך דין ואנליסט. אני אשמח אם לסיכום, ניתן לנו שלוש ספרים שככה, אולי בנושאים שדיברנו עליהם, דיברת על והארץ מלאה של פרופסור אלון טל, אז אתה ממליץ עליו. אני קראתי אותו גם מתישהו מזמן. תן עוד, תן עוד, שני, אלון טל,
0: אלון טל סגור. הוא מחסל לנו את התחום של הדמוגרפיה, ואני מאוד ממליץ עליו. כן. אבל אם נחזור לנושא של הפודקאסט, לתכנון ותחבורה, אז נראה לי ש... שאני אמליץ עליהם זה Human Transit, של... ג'רט ווקר, ג'רט ווקר הוא, הוא מתכנן תחבורה ומנהל של חברת ייעוץ בתחום התחבורה mm-hmm. והוא סוג של הרב שלי בכל מה שקשור לתכנון ולתחבורה וספציפית תחבורה ציבורית הוא באמת בן אדם הקול הכי בהיר שאני מכיר בנושא הזה ואני מסוכן על הספר שלו ועל הבלוג שלו באותו שם Human Transit. והספר השני נראה לי זה ספר של ג'ף ספק שהזכרתי יותר מוקדם, זה שנקרא Walkable City Rules. Mm-hmm. שהסיפור הוא שהוא כתב ספר שנקרא Walkable City, שדיבר כאילו על איך לעשות תכנון עבורית טוב, והוא היה ספר מאוד תאורטי. אז זה אומר שאנשים, הרבה אנשים שקראו את הספר, שלחו לו מיילים, אוקיי, אמרת לנו מה תאורטית נכון לעשות, עכשיו מה מעשית צריך לעשות, אז הוא ישב וכתב ספר, שמסביר מבחינה מעשית מה צריך לעשות בשביל תכנון אירוני טוב יותר, והוא כזה מין פינצט את זה לכזה מין מאה ומשהו, נראה לי מאה ואחד כזה הצעות או כללים כאלה. והכל נורא מעשי ומגובה במחקרים, ונראה לי שיש שם הרבה וויזדום.
1: יפה, ולא... Life and death of great American cities. טוב, זה כבר...
0: טוב, זה ברור, זה כמו להמליץ על התנ"ך. כן, אבל כאילו, אם הזכרת, כאילו, אני סתם מתייחס לזה בשתי מילים, זה כזה ספר שקראתי כסטודנט לתואר ראשון, והוא פתח לי את העיניים, גם במובן של כל נושאים שהוא דיבר עליהם, אבל גם במובן ש... זאת אומרת, אני מנסה להגיד למה הוא הפך לתנ״ך של, של עולם התכנון של תנועת ה-New Urbanism. כי הוא פתח לי את העיניים ל, להסתכל על שכונות ועל, ועל ערים בגובה העיניים, של פשוט לצאת, הרחוב, לצאת לרחוב ולהסתכל מה עובד ומה לא עובד, ואם זה עובד למה זה עובד ומה גורם לזה, ולנסות לפרק את זה ולנתח, ואז בסופו של דבר להרכיב מזה איזושהי, איזושהי מסגרת. לא יודע, זה
1: הדבר העיקרי שאני לקחתי מג'יין ג'ייקובס. טוב, מעניין. אז...
0: ממליץ לך מאוד על הספצור של
1: ג'יין ג'ייקובס. סתם, גרמת לי לחשוב על איזה ספרים עניתי, אני גם יכול לחשוב על כל מיני ספרים. אגב, קראת את אוטוטופיה, קראת? כן, קראתי מתישהו.
0: הוא היה מאוד מעניין מבחינה המיתוח החברתי שלו, של פרברים בישראל.
1: קצת, יש לו, יש לו בעיה שהוא אבל, קצת... אבל
0: גיל... לא, לא הרבה את... לא מעבר מבחינה, מבחינה תכנונית.
1: אין שם... כן, הרבה, אבל... הרבה
0: מהספרים, אין הרבה ספרים שיוצאים בישראל, ב, בעברי, הרבה ספרים בעברית על הנושא של התכנון, אבל אלה שיוצאים... הם לרוב, כמו שאמרת, מאוד גילמניים כאלה, של הוצאת רסלינג וכאלה, ומאוד גילמניים,
1: כמו שאמרת. כן. יכול להיות שבאמת חסר, אולי מתי שהוא, אולי מתי יש גם, יש ספר, יש עיר לבנה, עיר שחורה, של שרון רוטברד, שהוא... אוי,
0: ספר נהדר.
1: שהוא ספר גם מעניין לגבי תל אביב. באמת, uh...
0: כן, זה ספר נהדר, אבל כאילו השורה התחתונה היא שאין הרבה ספרי תכנון מאוד מעניינים בעברית, רוב הספרים שקראתי שהשפיעו עליי לא היו ישראלים, היו או של <laughs> אנשים מדנמרק או של אנשים מהולנד או אנשים <laughs> <laughs> אמריקאים או קנדים שגרו mm-hmm. בהולדן, כמו הספר בילדינג וסייקלינג סייקלינג סיידי, שהוא מאוד <laughs> מאוד <laughs> טוב
1: טוב, אנחנו גולשים פה. תודה <laughs> אחרונה לאריה פריצמן, מפית תחבורה, לשיחה, כיפי, הבא, לפה, על שיחה כיפית. הפרק הבא, דרור פולג, מומחה מניו יורק. רגע הקניות, הדאונטארם והערים בכלל. יהיה סופר מעניין, מומלץ מאוד. עד כאן להפעם,